0: Ciao, benvenuto su Caffè Digitale, un podcast di conversazione culturale che spazia dalla tecnologia alla politica, dalla filosofia all'arte, con sfumature di attualità, un luogo dove l'antichità e l'evoluzione si fondono per generare una miscela ricca di contaminazioni. Ci siamo, ora rilassati, prendi la tua tazza di caffè e goditi lo show. E
1: allora siamo tornati qui sul Caffè Digitale, come sempre, in ritardo In ritardo oggi sono le 18.33,
0: anzi però ah, abbiamo forse, siamo riusciti ad anticipare non so. forse qualcosa di più rispetto L'orario rispetto era per le 18, però L'orario eh. era programmato alle 18, <ride> tra l'altro è la prima volta che, che la pubblicizziamo anche in maniera anche un po' diffusa E quindi ritardo c'è stato sempre, sistematicamente sì, La prossima sì. volta cercheremo ovviamente di essere anche più puntuali e, Oggi niente, di che oggi... si parla? Oggi si parla di un argomento un
1: po' diverso Cos'è? Vabbè, diverso tanto No, diverso è. tanto, perché per però appunto. Fili, il
0: filo conduttore Bravissimo. diciamo, il filo rouge che lega un po'. Il filo rosso che lega tutti gli argomenti della, della puntata ci sono. Perché sì. siamo partiti eh, il primo, la, prima, la prima volta, la prima stagione con Francesco eh, con la puntata sulle rivoluzioni industriali. E è stata anche l'occasione per parlare dei, delle innovazioni che ci sono state anche in quel periodo. Quindi la sì, scuola, sì. o meglio, l'università, centrava, ha avuto un suo ruolo, anche, anche, in, quel, anche in quel periodo. Sì, in particolar modo, l'altra volta. Abbiamo
1: un pochettino di istituzione, esatto, è no? chiamato qualcosa
2: di istruzione che era appunto nata nell'antica Grecia. E adesso appunto ci vogliamo spostare Vogliamo fare sì. un salto Un po' di più Più che
1: mai oggi si parla di questi argomenti Università, dove me ne vado Me ne vado all'estero, sto qui, me ne vado eh, che, che cosa devo fare, non troverò lavoro eh, come Io penso
2: combinato. che la prima eh, Vorrei dire questa cosa È la prima scelta no?
1: Importante diciamo, Sì, è una delle più importanti
0: della nostra vita Però, secondo me E poi fi- lo
1: diremo magari più avanti Diciamo non segna la vita
0: sì, eh, Certamente non diciamo è definitiva perché si potrà cambiare Anzi, direi sfruttiamo anche l'occasione, perché ci sono magari molti ragazzi o coetanei che hanno qualche anno in più meno di noi e che stanno do- affrontando. No, questo devo prendere questa decisione che è importante per la loro vita. Sicuramente una decisione che vi formerà e che comunque sarà, sarà, vi sarà utile. Però potete tranquillamente anche sbagliare, sì, magari sì. il corso che avete scelto non è quello eh, che, che si confà anche alle vostre eh, insomma attitudini, alle vostre alle vostre passioni, oppure non vi trovate bene all'interno di un corso esatto. di lavoro e quindi potete. Tranquillamente poi ripensare questa scelta, rivalutarla, e l'anno prossimo eh, scegliere un nuovo indirizzo, o addirittura spostarsi in un'altra anche eh, università. Sì, sì, ma perché poi ogni ogni
1: volta che una deve entrare, deve affrontare un percorso, magari se lo immagina in maniera differente. Conosco tanti ragazzi, avevo un ragazzo che veniva con me sempre in ingegneria, e questo ragazzo ha abbandonato perché lui pensava che ingegneria fosse molto più pratica, molto più. In realtà no, i primi anni, i primi due, anche tutta la triennale è molto teorica. e questo sarà un argomento un argomento. argomento. Molto a dibattimento, cioè, eh, no, 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 niente, niente spoiler. Invece, adesso cosa vogliamo fare? Vogliamo partire proprio dagli albori, no? dalle prime università. L'altra esatto. volta abbiamo un po' accennato Qualcosa con la sì. scuola di Atene, insomma, no, però era un po'
2: del, più che dell'università, oserei dire degli istruzioni, sì. ecco. della scuola, e appunto, come ha detto Matteo, de, partiamo del, dalle antiche università, ma proprio università. In questo termine non c'era è nuovo dire attuale,
0: no, però comunque nuovo, nel medioevo moderno. diciamo esatto. nel basso esatto. medioevo soprattutto è quello il periodo in cui si fondano le vere propr- e proprie università che conosciamo tuttora, anche l'università di Catania è nata verso la fine in realtà del medioevo già siamo nel 1400 circa eh, quindi in pieno rinascimento dove eh, le prime università eh, ecco, hanno, hanno vita soprattutto in Italia. Esatto,
2: ma prima di andare al medioevo appunto la prima diciamo istituzione era l'accademia platonica appunto era l'Accademia Platonica e quella di giurisprudenza a partire precisamente dal secondo secolo dopo Cristo che ovviamente anche lì erano strutturati in base a un piano di studi, questo ancora oggi ovviamente che c'è cioè. che sicuramente a poco a poco si è evoluto sempre di più come ha detto Stefano nel Medioevo c'è stata una, una enorme diciamo così, prima la chiamiamo università ma ancora è un'istituzione, appunto cosiddetta la scuola medica salernitana, ritenuta appunto da diversi studiosi la prima autentica università. Ma soprattutto anche la chiesa è stata una forma di università. Esatto, C'erano queste cosiddette lezioni magistrales, dove questi sacerdoti eh, insegnavano la lettura di testi scritti biblici, anche di diritti canonici, testi filosofici. Ok? E poi a poco a poco, ovviamente, siccome queste lezioni erano abbastanza battute, diciamo così, si coniò il termine di università una è che la poi, prima. Esatto, poi, no,
0: diciamo, poi facciamo vai, vai, ragazzi, sì. ragazzi, forse la prima dicendo...
2: appunto, università italiana mondiale, è stata appunto l'università di Bologna. Dico quest'ultima cosa e poi lascio la lascio a voi nel 1088 eh, coniata appunto come Alma Mater Studiorum, che significa madre prolifica dell'università.
1: Però, appunto, l'altra volta riflettevo su una cosa, cioè università non ti dà l'idea di qualcosa di universale, no? come come parola, però non è un po' in antitesi col discorso di quando è nata
0: forse è anche per questo
1: che non si chiamava università quando quando è
0: nata nata, eh, molto probabilmente non si chiamava università ma si chiamavano le prime scuole, addirittura questo era il termine che veniva utilizzato utilizzato la scuola medica salernitana è una delle prime appunto università anche se forse a livello proprio storico è stata certificata eh, l'università di Bologna come una delle prime università, se non la prima proprio università eh, del del mondo eh, dell'occidente della nostra parte. Quindi questo è un tema sicuramente importante, quello di dire che comunque in Italia, quella che in realtà ancora forse non era ancora Italia, però abbiamo avuto sicuramente una testimonianza di, di formazione di questa grande università che ancora oggi sicuramente esiste, che è appunto l'Università di Bologna, dove sono passati in questa università moltissimi anche personaggi illustri, sia nel mondo appunto della letteratura ma anche molti intellettuali, addirittura forse si dice che anche Dante Alighieri sia passato proprio da, quelle, eh, da quei banchi di quell'università, lo stesso Torquato Tasso ma anche, anche altri personaggi, personaggi sì, ehm, sì, sì, famosi famosi sì. appunto illustri tu giustamente ti riferivi a un momento iniziale del, della cosiddetta università anche se lì è più che altro utilizziamo un termine più generico, magari istruzione no? di, di educare cioè di tirar fuori qualcosa dal, dall'alunno dal discepolo, dal il maestro e questo poi l'intento è quello di tirare fuori certe nozioni lo diceva esatto, anche Socrate esatto. in, qualche, della in, qualche, in Comunque, qualche misura ti blocco solo un attimo perché appunto ce lo confermano
2: anche in chat Bologna la prima università del mondo è studiato Quindi, bene sì, è dimostrazione del fatto che stiamo dicendo lo stiamo dicendo creti,
0: cretinante però eh, quello che volevo soffermarmi è che sì è vero che in Grecia c'è stata forse una vera e propria eh, mh, culla del non solo della democrazia eh, ad Atene ma anche una culla proprio del sapere e della e cultura, che, e della cultura eh, ricordiamo grandi personaggi che poi hanno, hanno dato hanno fornito no, dei contributi utili e che ancora vengono letti in tutte le università del mondo soprattutto l'università quelle umanistiche. E, e proprio eh, sta lì l'inizio, sia con il liceo di Aristotele. Il nome di liceo. Tutti i ragazzi che in questo momento magari frequentano i nostri licei italiani, deriva proprio da lì. Eh, il liceo era una specie di, di struttura, una specie di scuola dove le, le persone insomma si incontravano e si trasmetteva questo sapere, questo sapere. anche passeggiando. Esatto. Infatti, un altro nome anche della scuola. Eh, la esatto, tutti noi. Ci, scuola...
1: sì. Ci sarà una battaglia di nomi, oggi cioè, al no, no, latino, d- greco. Oltre, a, a, a liceo
0: è la scuola peripatetica. Cioè, peripatetica significa appunto passeggiare. Questa è una, una cosa, secondo me, in dovrebbe... infatti. Pedita il greco significa in intonica. Esattamente che È sì, bella sì. questa cosa perché la regia mi dice di un po' più stretto. messa no? in movimento, Poi... cioè, un'istruzione che non è ferma, diciamo, sui banchi di scuola, come siamo abituati a pensarla ai nostri giorni, ma è un qualcosa di attivo. Dove il, il, lo studente, l'alunno partecipa attivamente e al, um, all'istruzione quindi si mette lui in moto eh, e, e non è diciamo un mer- una mera cosa diciamo, in diretta eh, dove c'è il rapporto tra virgolette tra studente oppure docente come autorità ma è qualcosa di più condiviso e anche eh, più mh, diciamo meno eh, verticale sì. tra l'altro
1: mi dicevi l'altra volta parlavamo proprio delle, mh, del medioevo no? Io tra l'altro ho trovato un'immagine molto interessante che penso sia una sorta di bassorilievo, che alla fine eh, non è così tanto differente da oggi dalle, da quello che vediamo oggi eh, sono semplicemente le persone sedute e poi c'è il maestro davanti a loro ben differente da come ha detto Ciccio Con da, appunto, dalle, scuole greche, dalle scuole greche c'è proprio un'innovazione che se ci pensate è un po' strana come cosa perché dal medioevo effettivamente non è che sia cambiato così
0: tanto non è cambiato tanto, il momento secondo noi spartiacque di Cesura e poi veramente finisco qui è stato con Carlo Magno perché lui il Medioevo non deve essere visto, magari questa è un'opinione comune, no? si dice eh, siamo, siamo, siamo al Medioevo cioè torniamo al Medioevo come se fosse un secolo del tutto scuro ma le cose poi alla fine vanno viste né tutto, del tutto bianco e neanche del tutto nere. la verità come sempre sta un po' nel mezzo in quelle sfumature di grigio che dobbiamo sapere intravedere e quelle sfumature ci raccontano che il Medioevo è un secolo, diciamo, un periodo nel quale è, stato, sono state, è stata inventata per esempio la scrittura grazie a Gutenberg, c'è stata anche una profonda eh, riforma anche religiosa e, e sono nate anche le università, sono nate eh, prima come piccoli gruppi di persone la, la parola proprio università oltre a essere universale in realtà significa proprio un gruppo di persone cioè una congregazione di persone che si riuniscono e che vogliono sa- condividere, che vogliono sapere qual da un maestro che sceglieranno e le prime università sono andate proprio in questo modo c'erano gruppi di persone che raccoglievano dei fondi e sceglievano direttamente addirittura il docente che doveva rappresentarli, quindi adesso se tu lo racconti magari ai ragazzi che eh, diciamo delle scuole soprattutto ehm, magari di ordine inferiore gli sembrerà strano, cioè com'è che erano gli studenti a ricercare l'insegnante, non è il contrario diciamo dell'insegnante però però non è una brutta idea, perché magari
1: stimoli anche l'insegnante a fare di meglio più viene ricercato, più viene, viene pagato, comunque in linea generale questa è un po' la storia, poi arriviamo ai nostri tempi, alle università sì. di oggi, dove Quelle principalmente... chiamate come università popolari, popolari Che poi è elevate. un po' brutto questo nome, popolare sì, no, Dai, no, tipo dire. della
2: popolazione, no? Di esatto. Le, delle persone, un po Comunque, queste.
1: università di oggi che effettivamente diventano più specializzate cioè non c'è più l'universalità tra virgolette se vogliamo proprio interna in questa maniera ma va in antitesi con le varie specializzazioni L'altra volta discutevamo sul fatto che se pensate che solo di ingegneria ci sono praticamente 20 facoltà esatto, esatto. e allora c'è dici un numero... c'è un numero esponenziale soprattutto oggi a 10 anni fa non c'erano quindi vedete la differenza solo 10 anni fa non è che dobbiamo andare al medioevo ecco. però solo guardare 10 anni fa effettivamente... l'evoluzione
2: dell'università esatto. no? l'evoluzione dell'istruzione questo numero notevoli di queste discipline che sono un sacco una volta magari non erano così ma perché? perché magari a poco a poco in questi secoli
0: sono fatte
1: scoperte e quindi anche le istruzioni è è giusto, è è giusto, la specializzazione è è importante
0: Infatti all'inizio, proprio nel Medioevo, le uniche, tra virgolette materie, quelle più importanti erano divise essenzialmente in due categorie: uh-huh. cioè c'erano le materie, tra virgolette quelle più umaniste, uh-huh. noi le chiameremo umanistiche, arte liberali, queste le arti liberali, così si chiamano in questo, in questo nome abbastanza strano, e poi c'erano invece le materie più tecniche come geometria, aritmetica, astronomia, uh-huh. eh, ancora i rudimenti di queste materie. La cosa che mi ha fatto veramente mh, mi ha veramente colpito degli, degli studi un po' che ho fatto in questa settimana proprio per preparare la puntata è stato che tra queste materie veniva contemplata ad esempio anche la retorica cosa che in queste in tempi recenti soprattutto nelle nostre scuole non è una materia sì, eh, molto un eh, erogata come allievo di corso di studio e forse è un peccato però allo stesso tempo qualcuno sta dicendo soprattutto il mondo aziendale di dire guardate questi ragazzi poi non riescono neanche a relazionarsi con i nostri clienti e quella forse è una pecca no, Beh, nel diciamo mondo attivo non sapere come si comanda come si usa la retorica è sempre una
1: cosa negativa Perché non sai chi c'hai davanti E magari quello davanti è veramente bravo alla retorica E oggi ne abbiamo tanti esempi senza fare nomi nella politica Molto bravi nella retorica ed è proprio forse questo il problema Se poi vogliamo andare a parlare anche della politica no? Moderna no? La, la, Al centro della politica c'è la retorica Questo si sa benissimo I, Le parole Diciamo che è il latte no? Esatto del fade politico. Questo Comunque, senza, Magari diciamo, poi faremo un'altra essere... mutata apposita sì, sì, Magari sì, sì, sull'arte sì, sì. della retorica E come oggi viene vista Protagora diceva appunto visto. che la
0: politica è questa: l'arte del persuadere sì, Cioè sì, di riuscire sì, sì. a mandare A veicolare un certo messaggio A convincere determinate sì. persone Che quello sia il messaggio vincente che gli farà risolvere quel determinato problema quindi è vero la retorica secondo me è una materia veramente essenziale che nel medioevo veniva costantemente praticata era un esercizio che andava fatto proprio era una materia giorno giorno dopo giorno comunque settimana dopo settimana
2: qualcuno ci consiglia lo stesso di prima che diceva bologna è la prima università del mondo la retorica dovrebbe essere insegnata molto di più Non lo so
1: Secondo me me sì Magari poi approfondiremo in un'altra puntata a parte Su oggi come viene vista Prima come era vista Perché forse è interessante vedere questa contrapposizione Però sì, magari sì, effettivamente Io la insegnerei Ma semplicemente perché È un valore aggiunto di una persona Cioè non è un malus, mettiamola così Non è un qualcosa che ti va contro Anzi sapere chi hai davanti Capire se quello davanti sta riuscendo a tra virgolette a fregarti. A fregarti perché a fregarti. oggi fregarti. la retorica si, viene bravo. vista così. Una volta era una sorta di. mettiamola così, battaglia rap, no? A chi sapeva. Retorizzare ah, di più, sì,
2: infatti, mettiamo... è l'arte,
1: era l'arte: esatto, no? cioè, l'arte sì. del sapere su come hai detto tu, l'arte del saper
2: parlare bene? No? E l'arte, Matteo... soprattutto di sì. diventate l'argomento più debole, l'argomento, esatto, l'argomento più forte.
0: Avant te c'entrate eh, il del punto della retorica. Cioè, conoscendo soprattutto quali sono i trucchi o le strategie che sono state dietro alla retorica. C'è cioè un libro soprattutto lo consigliamo di Schopenhauer: si chiama: eh, Appunto: L'arte <ride> di ottenere ragione. Ed è un libro dove ci sono degli vari stratagemmi che può essere utilissimo anche società contemporanea soprattutto chi si occupa anche di vendite o chi vuole relazionarsi con qualcuno e vuole capire magari il suo ragionamento e le proposizioni che ogni essere umano pronuncia dove sta magari quella fallacia logica, quell'errore proprio anche i termini di contraddizione è un bellissimo libretto tascabile anche questo qui di schopenhauer che secondo me è utilissimo per chi vuole capire anche i rudimenti proprio di questa disciplina che è la retorica Abbiamo noi messo appunto
2: come
1: titolo andiamo a studiare all'estero perché sì. est... Sì, tra l'altro abbiamo fatto tutta questa puntata incentrata su un particolare, sul fatto è, è le università italiane. No? Quando si, fa, si tirano le somme delle migliori università al mondo Ma dove diamine sono? Eh, effettivamente le università italiane Non è che siano messe benissimo A livello di ranking in una classifica D'altronde abbiamo anche eh, Io ti faccio un esempio Secondo te chi sono i top 3 università? Cioè <ride> nel senso, dove si trovano le top 3 università? Spara io Secondo te, dove si possono Io provare? l'ho viste quindi magari okay. facciamo
0: rispondere a Francesco Ma no, proprio
1: eh, inizio it- Do dove
0: vuoi cioè no, non dico
1: Europa Mediale, America no, o...
0: tutto, tutto, Compre tutti i eh. continenti sostanzialmente facciamo l'aliello globale credo quella sì, sia la no, cosa faccio queste domande mi guarda sì, malissimo sì, ogni
1: volta <ride> con le spalle vabbè comunque, comunque te lo dico io è un po' scontato vabbè. sono tutte effettivamente in America negli Stati Uniti in particolar modo A me Io credo sono... che le uniche
0: due forse che non
1: sono contemplate
0: in quella ora, classifica ora, guarda, io, ora, top top mettiamo, ora la mettiamo forse l'immagine. sono le uniche in due America, appunto saranno quelle della Gran Bretagna cioè ora
1: mettiamo l'immagine è davvero divertente la cosa perché non riuscite a distinguere una bandiera che sia al di fuori Di quella americana degli Stati Uniti Perché sono tutti Stati Uniti C'è solo come dicevi tu l'Università di Cambridge e eh, Oxford è un po' più sotto Però ecco il discorso La cosa è proprio da, da cui discutere Da cui partire è perché non ci sono quelle italiane Cioè sono quelle italiane sbagliate E quindi sono migliori quelle degli Stati Uniti Oppure sono quelli Stati Uniti che un pochettino truffaldine con questo sistema di ranking. In realtà molti pareri, ecco, online ho letto pareri, io non ho frequentato università eh, Stati Uniti americane, mi sarebbe piaciuto, ma non l'ho fatto, ancora sono al primo anno, per carità di Dio. Però eh, il problema è che questi sistemi di ranking favoriscono effettivamente i servizi... Rispetto all'educazione didattica, stessa. esatto, rispetto alla didattica, e d'altronde lo sappiamo, non è una novità, magari dopo ne parleremo, confrontando un po' università giapponesi, americane e tutto quello cioè. che è. I servizi nelle scuole americane sono il forte: fanno la differenza. Fanno
0: la, differenza. Fanno la, differenza. Fanno la differenza perché le scuole, soprattutto nei college, quelli che vengono chiamati college, poi bisogna vedere che cosa significa i vari college, per esempio, C'è eh, veri...
2: tra università e college, alcuni no, alcuni, volte, alcuni diciamo assimile il nome college. Sì.
0: Cosa, ma anche per esempio nel Regno Unito, il college si intende in realtà solo gli ultimi due anni di scuola e 16, se non ricordo male, ai 17-18 anni comunque, sono gli ulti, l'ultimo periodo prima poi di accedere al, alla vera e propria università, quindi con questo termine di solito anche si identificano le però bisogna stare un po', un po attenti diciamo, ad utilizzarlo.
1: Tra l'altro, esatto, non so, se, non so se ne avevamo, ne avevamo parlato. Intanto, all'esterno si <ride> sentono macchine cose. Non so se la cosa interessante di questa classifica è che la prima è l'Harvard University. E la cosa proprio che fa paura è che dal 2003 fino al 2014 è sempre rimasta la prima, la prima. proprio è sempre rimasta la prima. Poi la es- seconda è la Stanford, famosissima anche qui. Ma qui forse c'è anche un po'. Le università sono anche famose perché dietro queste università effettivamente sono uscite Persone Che poi hanno cambiato, che sì, poi hanno avuto dei risultati. Cioè, sì, perdere alla Stanford, Stanford, è uscito Steve Jobs, è uscito, sì, sono uscite eh... delle
0: personalità veramente influenti e soprattutto il metodo. Io direi, mi soffermoci sul metodo, in realtà, l'istituzione del sistema scolastico che vige in questo momento del territorio statunitense, che è leggermente diverso, anzi un bel po' diverso da quello che abbiamo in Italia. Sì, intanto le università, sicuramente, sono più autonome rispetto a quelle italiane, anche quelle italiane. Questo non significa che non, sono, non siano autonome, però li hanno una maggior maggiore ancora autonomia, Una capacità di anche attrarre in termini proprio di denaro anche sì, eh, i eh, professori esatto. magari anche più capaci perché offrono, hanno delle proposte in, eh, allettanti e quindi i professori piuttosto che andare che sono in un'università <ride> italiana certo. se ne vanno in università dove sicuramente hanno un guadagno anche curriculare, anche curriculare e, questo magari, è anche giusto, i, e quindi lì giustamente per forza dico, per gioco di forza di cose eh, avranno un'offerta anche formativa più elevata e poi e c- a proposito di offerti io a poco a poco vi aggiorno dei messaggi
2: che arrivano sì. e mi dicono appunto e ci dicono però quando si pagano 50-60 mila dollari l'anno chiaramente i servizi sono fra Giusto. i migliori eh,
1: infatti era proprio questo l'altra Dif- parte la differenza è di questa parlando. è proprio di
0: intendere un modo di intendere diciamo il sistema dell'istruzione in modi completamente differenti perché se parliamo della scuola tradizionale l'Italia comunque e in generale anche la Gran Bretagna tutti i paesi europei garantiscono comunque l'istruzione gratuita non ci sono rette vere e proprie da pagare però se andiamo già un'istruzione post diploma comunque un titolo già superiore Lì ci sono delle rette che vanno a sostenere Che sono di un certo livello Mentre sì. le università italiane hanno delle rette bassissime, forse addirittura eh, le più basse al ce mondo Ce n'è qualcuna che è un po' di più io... Prende, sicuramente non arriviamo a
1: 50.000 euro l'anno Questo Sicuramente sicuro... quelle
0: private Ovviamente certo. chiederanno molto di più Però sempre meno Se, se le andiamo a confrontare con altri, sì. con, altri, con altri paesi Però quello che si paga appunto. La differenza tra quella italiana e quella non italiana Qual è? Non è tanto la formazione Perché noi siamo molto forti Nella nella trasmissione Delle conoscenze, delle nozioni anche teoriche Però la differenza Sta in tutto il contorno Cioè i servizi e anche direi L'ambiente, lo spazio in cui vivi Perché lì Mm. eh, c'è un po' di di differenza Sì, magari lì con quei 50.000 Che abbiamo detto all'anno, magari ti danno un appartamentino
1: Per stare tutto l'anno E allora forse lì ha un po' più senso Però forse l'unica grande differenza È quella sul fatto che Noi nelle nostre università Diamo più chance, nel senso che anche chi effettivamente non può permettersi al 100% di continuare degli studi eh, universitari, viene aiutato
0: abbastanza su questo bisogna sì, dirlo questo bisogna ci dirlo. sono tanti fondi le rette sono basse addirittura sì. tutti i ragazzi che hanno un certo reddito appunto i seri, sì. questo è il calcolo che si fa da noi hanno diritto a tante borse di studio e esatto. quindi possono addirittura essere sgravati eh, dal pagamento delle tasse o addirittura avere una vera e propria borsa di studio con la quale sostenersi in tutto il periodo universitario per non gravare tanto sì. appunto sulle spese familiari questo è vero questa è, è, è la cosa da Conservare e di cui andare Anche orgogliosi il fatto di di Avere un'università molto accessibile E tra
1: l'altro tra quelle quelle appunto eh, Italiane eh, noi abbiamo Preparato proprio una classifica Non è che l'abbiamo preparata, in realtà l'ho presa Wikipedia però Diciamo (ride) che è è affidabile Perché è proprio una classifica del rank dei ranking italiani e al primo posto C'è l'università di Bologna con un punteggio di 92 su 100 Quindi è comunque un punteggio molto alto Anche se eh, c'è l'università di Catania Noi siamo di Catania e questa cosa abbiamo un po' No la decima. La, le, sì, sì, la, sì, decima, la decima Sì 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 esatto, è la decima Comunque eh, con 72.6 Devo dire non è, non è affatto male Io quello che poi Apriamo questo piccolo discorso e lo chiudiamo subito Sono appunto questi punteggi Perché questi punteggi su che cosa si basano C'è cioè, un miscuglio fra facoltà Perché giustamente l'università di Catania Comprende un sacco di facoltà E, e come tutte le università c'è la facoltà Meglio organizzata, peggio organizzata Più di roccata, più di qua Quindi è, è giusto che sia così però questi punteggi non è che siano tentativi, Ma ci sono i parametri che vengono sì, poi misurati. Loro, eh, loro non li, non li eh, diciamo per classifica, del Loro genere. non li condividono. Però presumo che riguardi le, 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 le attrezzature, diciamo, la, la struttura stessa e poi anche un'altra cosa, che
0: secondo me penalizza forse un po' l'Italia, soprattutto le università, quelle del Sud, e anche per questo, forse siamo, eh, Diciamo posti eh, al fondo della classifica. Uno è che le università del del sud generalmente hanno pochi servizi da offrire e forse anche poco, poco potere di spesa. La seconda cosa è il fatto che comunque tra i parametri che vengono solitamente valutati da varie agenzie, perché non c'è soltanto un'agenzia o un centro che fa queste analisi e poi stila queste, queste classifiche delle università più eh, prestigiose al mondo, ma eh, sicuramente una cosa, un discrimine tra l'una e le altre persone è quello eh, appunto di, di dire eh, che le università magari del sud possono offrire sì. dei servizi ehm, come, come, posso, come posso non so riesco A diciamo a sì, magari di parole magari servizi inferiori
1: rispetto al nord Forse questo sì, è quello questo che volevi dire... dire No
0: più che altro eh, questi è un parametro che viene valutato Solitamente il fatto del, eh, del laureato post laurea Anche sì, post l'altra volta Se riesce fatto... in quanto esatto. tempo Riesce diciamo ad essere assunto eh, in, un, in una determinata Infatti, attività insomma lavorativa cioè, Secondo
1: me l'altra volta era un piccolo discorso Di cui ne parlavamo Effettivamente il valore dell'università Poi magari si può anche misurare In base a dove si trova. Un'università Prendete sì, un Politecnico esatto. di Milano Esci dal Politecnico di Milano Ce l'hai davanti casa Magari il lavoro Prendi quello di Catania Esci Ci pensi in anno Se partire o no E già quello di Milano Lavora da un anno Perché magari ce l'ha di fronte a casa che Magari che arrivano molto, subito Molte università
2: Ormai hanno il nome no? Sì Per esempio Oxford no? Tu così fa pensare Molti sì, se molti hanno
1: ma Molte anche università Questa è una piccola curiosità e Volevo dire Molte università Hanno proprio creato Un merchandising dietro Se voi ci fate caso st- Università come l'Harvard Anche chi non va all'Harvard si compra magari la magliettina dell'Harvard perché ormai sì, sì. è come se la fosse firma. diventato una sorta di status è simbolo, un'icona, stile, praticamente stile, sì. che
0: identifica subito l'università sì. che è più prestigiosa tra l'altro queste università sia Cambridge ma anche Oxford sono intanto le università più antiche del Regno Unito e le più famose sempre il 1200 intorno al 1200 sono state proprio costruite ed edificate eh, dal re e proprio queste università erano così famose perché anche, anche ora eh, il livello di selezione di questa università è molto elevato cioè non può entrare chiunque mm-hmm. in questa università bisogna avere certi requisiti bisogna rispettare certe cose ed è appunto molto selettivo le- all'ingresso c'è un forte sbarramento eh, di, diciamo delle persone che, che, che poi effettivamente rientrano poi in questa università
2: Matteo ha detto che sicuramente sì. l'università è importante o comunque intacca forse chissà se anche le spese in base al luogo no? in base alla Giochi da linguista. Sì.
1: allora io vorrei appunto parlare di quelle americane. No? Mm-hmm. Sì, lui infatti in mi presa. parlava prima di quelle inglesi e ho messo anche una foto molto molto bella, ah, okay. allora, poi magari poi... Sì, sì. poi quando lui finirà, io vi farò vedere le foto delle università giapponesi. E, e vi posso assicurare che rispetto a queste sono meno, meno diciamo, divertenti da vedere uh, uh, quando ci entri allora, Questi qua sono
0: tanti edifici che appunto abbiamo detto: molto belli molto, molto belli, sono stati costruiti a partire, l'ho detto dal 1200 eh, sia a Oxford ma anche. Kent. Ci sono le due università appunto più antiche e più famose appunto del, dell'intero eh, Regno Unito. Io vorrei soffermare però a proposito di, di questo, sì, il sistema inglese che l'ho già un po' anticipato si basa molto sul pragmatismo perché ci sono delle correnti anche filosofiche ma non solo che si occupano proprio eh, appunto dell'aspetto del pragmatismo inglese. Ci sono, la maggior parte dei pensatori adotta questo punto di vista che magari è un po' di, diverso dall'idealismo magari italiano o tedesco, eh, ma ha un approccio, una visione del mondo molto pragmatica, infatti basa tutto il suo intero sistema, sia il sistema economico ma anche il sistema dell'istruzione, eh, su un, ehm, sul pragmatismo. Cioè Non c'è quella visione tra eh, discepolo e eh, cioè tra studente appunto e insegnante, quella visione di contrapposizione o meglio di superiorità, mettiamolo in questi termini, ma è una, un modo diciamo di vedere le cose molto pratico, Ci lì vengono assegnati e vengono organizzati moltissimi gruppi di lavoro, in questi gruppi di lavoro ci sono dei progetti che vanno portati a termine e si sviluppa anche grazie a ciò l'abilità proprio di risolvere un problema, il problem solving, e, e questo è, è importante. Questo forse manca nella nostra università italiana: questo fatto di organizzarsi anche in piccoli metti, gruppi sì, sì, sì. e di fare delle piccole attività mm-hmm. pratiche. E di
2: sviluppare questa cosa e di, e di sviluppare di questa cosa, cioè, di la, l'abilità di risolvere le cose.
0: E soprattutto, anche di, la cosa bella di questa università è che hanno un pacchetto loro ti offrono ovviamente. Dove tu puoi ovviamente conoscere anche molti, molti ragazzi che sono presenti in, quel, in, quel, in quell'università Sono università il più delle volte multiculturali Dove c'è un incrocio anche tra tante culture Questo è un valore aggiunto perché riesci tu a, anche a scoprire nuove culture e, e sicuramente ad avere una mentalità molto più ampia rispetto a quella magari della piccola provincia esatto, eh, esatto. italiana Ma
2: ci dico ancora una volta che ovviamente le università anglofone hanno anche un grandissimo vantaggio Che è quello della lingua,
1: no? Perché io eh, vado a letto. Bravo esatto Ma questa cosa Quindi, però Se tu ci fai Ringraziamo
2: caso... comunque Luigi Che ci sta seguendo Sì che sì sì, ho... sì Grazie
1: Luigi Per effettivamente Questa è un'ottima considerazione Perché Se ci pensi Sia a quelle americane Perché anche in America Ok si parla Non è proprio l'inglese è Quello degli UK Però è comunque inglese E sia anche quelle di Oxford Effettivamente sono le prime Nella ranking Quindi magari anche la lingua Effettivamente Favorisce parecchio Ma più che altro deve fare la
0: differenza Secondo me sono proprio Il corpo docente La ricerca La qualità della ricerca Che sì. c'è in quel... Quell'ambito E anche quante culture E quante menti Poi riescono a far lavorare In un ambiente di ricerca Questo è molto difficile Da fare nell'università Servono fondi Esatto Un'università così antica Così prestigiosa magari riesce a farlo L'unica Ma... infatti Che riesce a competere Guarda caso è L'università di Bologna Una delle prime università Al mondo Forse dovrebbe essere Ancora più potenziale Diciamo però che da noi è Probabilmente Il problema E questo secondo
1: me È proprio La, la parte marcia Ecco Delle università È poi la ricerca Perché poi Alla fine l'università Si basa su quello Cioè quando tu esce effettivamente all'università, molti giovani vanno fuori perché qui ricerca ce n'è zero, perché i fondi sono zero ed è, ed è, ed è una cosa oggettiva cioè io sulle mie spalle anche ho visto persone, eh, cugini che anche se non sono dovuti andare fuori perché effettivamente loro, la loro ricerca qui non è valorizzata e questo è forse un piccolo punto di 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 di, ar, di Entrata ecco di per risolvere questo problema, comunque in generale, quello che voleva dirmi Francesco prima è le università, appunto eh, diciamo americane. No? Sì, qui, sì, tra sì, altro, infatti, qui tra l'altro vi faccio vedere una foto che è quella di Stanford, che se tu la vedi. <ride> Sembra praticamente di andare in un parco giochi. Sembra di andare a Disneyland praticamente. Perché è una sì. cosa bellissima, immensa. Ci questi prati, c'è
0: anche la S di Stanford con i fiori. Cioè, tu pensi di andare a studiare qui, no? Questi eh sì, solito sono le immagini c'è. che vediamo guarda caso in quei film. No? Sì, sì, è, sì, è, ma è, è bellissimo. È normale, questo sei mastodonti, che comunque difficilmente possiamo vedere qui in Italia. C'è. Anche se qualche eccellenza, ricordiamolo. Obbettivo, comunque, se comunque, c'è. tu c'è. ti svegli sì, ed sì, sì. entri in un posto del genere, cioè, ti viene voglia di studiare, dico un pochettino. Certo,
1: la retta Così sicuramente il... sarà leggermente. Giardino giallata, inglese eh, quel, davanti quel giardino, per esempio, qua della Stanford, tu lo paghi quei 1000 euro annuali che gli dai solo di giardino.
2: Eh. E comunque appunto le università, soprattutto quelle statunitensi, quelle americane. Eh, sì, dif- la maggior parte delle università sono quasi tutte private, tranne qualcuna: ad esempio, le uni- eh, l'università di Berkeley a San Francisco, in California. E eh, certo, il pagamento è quello che è, siamo intorno ai 20.000 dollari da noi, che siamo intorno ai... faccio la conversione in euro, sì. 16.000 euro. Vabbè, fare la conversione volte, in euro un po' potrebbe diciamo, ingannare, vabbè, sai? Diciamo, Però, siamo agli incirca sì. Ma qual è la differenza appunto fra quelle, ita- fra quelle italiane e quelle americane? È appunto il campus, i campus americani che praticamente si... E tutto attor- a- a ruota attorno agli, agli studenti eh, durante la loro quotidianità c'è quello rapporto di amicizie che si staura c'è la mensa mm-hmm. perché in Italia non ci sono. Sì, sicuramente ci sono. Anche in Italia e c'è anche una cosa: non lo sapevo: forse comunque voi lo sapevate: anche la squadra di pallone dell'università. Questo fa nascere, secondo me, anche la competizione no? fra e un senso di comunità un... che, che magari forse, no, forse mai. Spesso
1: ralaggia forne Catania, perché cioè. anche da noi c'è. Il Palio un... Ateneo, no, che è una no, sorta no. di competizione, solo che quest'anno no, per via no, Covid, per però dire. so che è molto bello quello catanese qui fanno. c'è proprio una competizione Ehi, di base. Queste cose fanno bene
0: proprio perché dando creano un legame di comunità e forse sì. la differenza tra il nostro sistema italiano e anche direi quasi tutto estero, forse il Giappone un po' di meno perché è molto simile anche mm-hmm. a livello culturale al nostro paese, e il fatto che in Italia comunque abbiamo un'università che è ambientata nelle città, cioè situata in posti alla fine mm. molto. Vicino alle, alle città, tranne qualche sede magari decentrata, qualche succursale Sì, qualche diciamo, è pro- è esatto, questo è proprio un non problema Non c'è questa visione, eh, come di vado in America, di, di dire io adesso sto andando all'università Nel senso di dire, quello è un luogo e lo ca- classifico quasi come se fosse quella la mia vita all'interno dell'università Infatti ti posso
1: dire una cosa, è, è una bella riflessione perché ho letto su internet Per esempio ho notato questa cosa su internet Quando chiedono a questi ragazzi che frequentano in America la propria università dove vanno non dicono il corso di laurea, dicono l'università. Se tu ci fai caso però, se te chiedono dove tu vai, tu non dici l'università, dici il corso che stai frequentando effettivamente. Non è vero, io dico no, no, no. Io onestamente bene, dico sì, il
0: corso. Sì, sì, sì. allora è più facile dire il corso. Perché come
1: dicevi tu, sono, per esempio l'Università di Catania è un po' sparsa, cioè c'è quello di scienze biologiche che è
0: praticamente a giarre cioè, È frammentata. Parte. Sì, è, è praticamente frammentata, cioè per dire... è, ed è proprio una, una io cosa... Io non conosco bene anche, per esempio, se volessi rapportarmi, confrontarmi in modo ingegner io non saprete neanche dove andare, ma Vedi
1: perché lì. siete dall'altra parte, di però questo
0: favorisce il sapere perché sì, ci riporterebbe un po' a quel sapere più antico, nel senso di dire: io sì, ho un mio sapere per carità, adesso nelle mie quattro stanze, quattro mura, e, e però eh, so, eh, diciamo, eh, concentrato su quella materia però aiutarmi anche a comprendere altre materie o rapportarmi con persone che magari hanno altre esperienze, magari uno più umanistico, uno più scientifico eccetera, e riuscirebbe secondo me ad ampliare quella appunto mentalità eh, degli, degli studenti che è un aspetto secondo me fondamentale questo manca forse nelle nostre università il fatto che gli studenti e... magari diversi corsi di laurea non si relazionano e soprattutto non ci sono tantissime opportunità eh, diciamo post universitarie per post universitarie, sono... intendo una sorta di club o comunque di, eh, di una comunità di, di, di ragazzi che si incontrano magari per praticare qualche sport oppure approfondire magari qualche argomento qualche materia insieme o qualche interesse qualche, eh, qualche passione sempre all'interno dell'università
2: l'università americana ma comunque io dico quella americana ma io penso anche quella est si differisce molto eh, con quella italiana per il metodo di studio il metodo di studio teoria e pratica c'è ehm, noi siamo io penso che per quando le università italiane sono hanno questo permettetemi di dire questa parola abbastanza apogeo nel senso siamo all'apice nella teoria ok però abbiamo poca pratica poca prassi mentre invece quelle Estere, americane e anglosassoni, forse anche giapponesi, dopo infatti dirò una cosa che forse vi sorprenderà: Eh, hanno appunto molta pratica, addirittura anche la storia dell'arte, che è una materia umanistica. Loro, lì in America, ad esempio, si organizzano andando a visitare. Forse anche qui da noi, non lo so Comunque eh, siti archeologici, saranno, musei, gallerie sì. d'arte Ma poi è un peccato perché, perché... da noi
1: forse ce ne sono anche di più Però non vengono poi sì, sfruttate Sì esatto,
2: non vengono molto sfruttate E questo eh, imparare, io penso di coniare questo termine Imparare facendo Che cioè loro imparano facendo... l'espressione inglese
0: appunto learning by doing, cioè imparare Mm le cose alla fine facendole non magari avendo assimilato prima delle nozioni, questa è la differenza che che effettivamente c'è e sia per esempio nel Regno Unito già dall'infanzia, addirittura alla scuola dell'infanzia fino alla primary school ma anche alla secondary school eh, però eh, poi questa cosa anche all'università eh, c'è la differenza c'è senso che uno, magari un laureato eh, italiano che va poi in, in Inghilterra e che va mh, a confrontarsi, a relazionarsi con studenti inglesi capisce che comunque lui magari ha un bagaglio più fornito più ricco di basi cioè. teoriche però poi messo diciamo all'interno di un ufficio magari non riesce ad avere più quell'aspetto anche pratico, conoscenza anche di alcuni magari piccoli materiali o scorciatoie che, che magari lo faciliterebbero poi a riuscire meglio in, quel, in quella mansione. E voi avete citato due
1: università, no? Quella americana e quella inglese, se così possiamo dirla in generale, UK e Devo dire la verità, quella proprio completamente differente è quella giapponese Ora, la nostra regia ci mette l'immagine, no? Che questa è l'università di Tokyo, una delle più famose E se voi la guardate davanti, io me ne scapperei Fa veramente paura da come, dalla, da, Sembrano quasi Sembra una struttura una futurista non so, Anche un po' cioè, spettrale, non quasi... so, all'interno mi troverei, non sì, so, sì, sì, paesato, sì, sì. anche Tra l'altro, ecco, quello che ho notato delle università giapponesi Ho letto un ragazzo che è stato lì La cosa più difficile non è frequentare i corsi, passarli Perché anzi loro dicono che passare i corsi è, mo- è molto semplice Alcune volte basta semplicemente frequentarli Praticamente loro hanno 4 anni invece di 3 Loro poi alla fine dell'esame Devono fare tutto scritto Non c'è orale in questo tipo di università Fanno temi praticamente di 6-12 pagine Su tutta la materia Con varie domande e tutto quanto Loro te lo fanno, te la preparano la materia Giustamente la devi dare Ogni materia ti dà due crediti a prescindere dal voto che prendi, 60 o 100, c'è cioè questa, questa diciamo, valutazione, questa scala di valutazione. Ma la cosa molto interessante è che non è difficile frequentare l'università e prendere una laurea Ma è entrarci È
0: entrarci È infatti, l'ammissione La infatti cosa l'ammissione... È molto complessa Soprattutto se ho ricordo male
1: anche riguardo la lingua Qui forse
2: è il contrario
1: Qui è il contrario Da noi anzi in Italia devo dire che le stanno stanno tutti però... però poi si sì. perdono per strada Mentre qui si chiama Yuken È praticamente un esame che tu fai È l'esame di ammissione E... È una cosa veramente imbarazzante. Devi fare 7-8 esami. Ok? 7-8 esami e devi totalizzare il 92% delle risposte corrette. Se non lo fai, non puoi entrare. Quindi su 7-8 esami, su una mole, una quantità. Incredibile di domande Tu devi fare il 92% Come se la Laudia fosse il test sì, di ammissione Questo test Un po' come se fosse
0: Soltanto in quella di Tokyo oppure anche in l'altra Questo è quello di Tokyo ma comunque in, in generale tutte eh. quelle del
1: Giappone sì. fanno un test di ammissione difficile. difficile È vero.
0: Infatti per esempio sconsiglierei A chi magari è italiano Di andare in queste università giapponesi se, non... se prima non hanno una, forte con... una buona conoscenza Della lingua soprattutto giapponese Perché Vabbè, quella certo. che fa la differenza lì In realtà è che il sistema è completamente diverso sono anche piuttosto isolati e non hanno un rapporto anche con lo straniero Molto, sì. diciamo, lo vedono, non hanno molta tolleranza con fronte dello straniero quindi conoscere, sapere, conoscere tanto la cultura giapponese, quella di base e credo che un appassionato di Giappone eh, sicuramente la, la conoscerà anche abbastanza bene Tuttavia, la lingua è quel fattore chiave che poi ti permette anche di fare certi sì. percorsi che, che sono anche devo dire prestigiosi perché poi la, l'offerta, la qualità della didattica in Giappone è, 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 molto, è molto elevata. Però tu dicevi no, sì. questa differenza che era sostanziale Tra dello scritto: dello, e dello
1: scritto, dell'orale. sì, perché c'è molto, molto scritto. È una cosa molto interessante. È un'analogia con quelle americane perché in Giappone, non so se avete visto molti film, comunque anime, c'è veramente una, la cultura giapponese. Ha in sé quelli che sono i club. All'interno dell'università, cioè si vanno a creare diversi club, per esempio in elenco alcuni sono veramente pazzeschi, c'è il club per esempio di scenografie surrealiste Per dire, sono vari club che si vanno a formare e sono molto interessanti perché secondo me questi club, a differenza nostra, a differenza dell'America Permettono a tutti di non essere esclusi, di trovare qualcuno che condivide anche uno solo che condivide le tue passioni e forse ti fanno rimanere anche dentro l'università, non... dopo un po' ti stanchi perché devo essere sincero, eh, prima leggevo una statistica nelle università italiane, la, diciamo, la maggior parte delle persone che abbandonano gli studi non è in particolar modo per lo studio che è difficile, ma molti abbandonano proprio per come si sentono all'interno dell'università. Ecco, non c'è
2: qualcosa che, che li
1: attira,
0: sì. non Bra.
2: c'è qualcosa che li attira e secondo me invece è un qualcosa che noi dovremmo attingere appunto da quest'università università. Sì. No? Perché eh, magari Questo impulso Che ci porta a studiare no? Che ci porta a frequentare E magari un qualcosa che Diciamo po- Potesse coniare l'utile con il dilettevole. Ecco, diciamo e poi
1: così. l'ultima cosa un'università giapponese che è un po' strana È che Un po', strana, un po classica mettiamola così È che tutti devono avere una, una divisa ben particolare Anche quelle americane ce l'hanno Una divisa Però però non è obbligatoria, nel senso che se qualche giorno non l'hai non è un problema, mentre in quelle giapponesi ho visto tantissima gente lamentarsi. C'è, molto rispetto c'è un punto... rigore pazzesco anche il 20 luglio. Il rigore con... e il rispetto
0: sì. delle, diciamo anche anche, delle minime regole. Anche il
1: 20 luglio, con eh, 40 gradi, non è che ci puoi andare in sandali e pantaloncini corti, ok? Anche da noi, diciamo, non Vabbè, si fa. Lì però
2: c'è un. lì
1: si incavolano come una bestia. Forse c'è anche cioè,
2: una vuole. forma di. Un po' di dittatura però non tocchiamo beh, Non tocchiamo l'aspetto politico, no, no, Non toccherei la loro
0: cultura Però io mi volevo soprattutto sottolineare <ride> La regia si lamenta di questi questa, aspetti politici Questa cosa che lui diceva Pateo, della differenza che c'è sostanziale Tra lo scritto e l'orale Perché uh, questo è un po' strano Come si muovono un po' i vari paesi i vari, Le varie insomma regioni Che cosa succede per esempio Nel, nel Regno Unito c'è una forte la maggior parte dei test comunque le verifiche che vengono effettuate sono tutte scritte ci sono dei metri delle variabili precise già eh, accertate in precedenza ci sono degli indicatori che vanno magari a rilevare una, una certa variabile una certa una particolare cosa e da questa variabile poi loro riescono a, a determinare effettivamente ehm, Diciamo la qualità dell'elaborato comunque del, di quello che c'è scritto, di quello che ha scritto lo studente. Questo modo, metodo di valutazione è completamente diverso da quello nostro. Eh, funziona così sì, in modo simile anche quello americano, però da noi è completamente diverso, perché invece basiamo molto le nostre attività, devo dire anche quelle scientifiche. Dove magari si sì, prediligono per carità i test, però abbiamo sempre l'ultima parte mm. che finisce sempre sì. ehm, e sistematicamente per legge, proprio con l'orale. Perché... Sì, sì,
1: quello sicuramente c'è l'orale, però è interessante vedere come ce n'è molto di meno. Comunque, abbiamo tratto un po' le somme in linea generale, perché non è che ora tutte le università sono così. Però, diciamo, le tre abbiamo però... analizzato: una per l'America, una per l'Europa e eh, una pu- Europa ormai non più eh, a livello Euro- Unione europea, però è <ride> una appunto. Eh, Orientale Quindi Ora abbiamo dato uno spunto Secondo me interessante è quello dell'università italiana Che avete detto voi, l'abbiamo un po' detto Serve forse qualcosa di più pratico Qualcosa che ci unisce Io posso
2: dire una cosa Noi, dotante. Il boom economico. Abbiamo importato molte cose dall'America, ok? La cultura, anche il cibo, forse diverse cose. Ecco, noi forse dovremmo eh, importare dall'America e da questo, diciamo, metodo universitario estero, americano estero, anche il metodo, appunto, il metodo universitario. C'è cioè un poco passato avere un po' di più pratica, così che certo. noi, avendo più pratica, possiamo sicuramente essere più uh, preparati all'interno del mondo del lavoro. Eh, no? Dobbiamo
1: essere sinceri, quest'anno pratica ce n'è stata molto poca perché con la questione del covid l'università si è trasformata, questo è l'ultimo punto della nostra scaletta, è esatto. eh? allora l'università dove sta andando? Infatti mi ricordo proprio il titolo Addio fisico benvenuto, sì, addio online. Fisico e
0: benvenuto online tra l'altro abbiamo se ricordo male, inserito proprio questo punto all'interno della nostra scaletta perché eh, una delle notizie recenti che, notizia che è arrivata proprio in queste ultime settimane è il fatto che Google sta avviando una serie di corsi, una serie di certificazioni. Sì. Alcuni la definiscono addirittura una vera e propria università, anche se proprio università non si tratta. Ma sono le certificazioni di un monteore sì. che sono veramente tanti. Io... Cospico Monteore, alla fine eh, del quale appunto si prepara una persona con certe competenze, certe abilità, però in tempo molto ridotto. Ti posso
1: dire, io ne ho frequentato uno, l'ho, 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 l'ho finito ed era mi sono quello del digital training. Praticamente ti insegnano un po' le basi di come è composto, eh, come si relaziona con i clienti, come sistemare anche eh, il SEO e tutte queste robe qua. Ecco, questo corso di Google, devo essere sincero, non era molto semplice. Cioè comunque le domande erano molto mirate, era tutto in inglese. Quindi comunque già parti da una considerazione che devi vedere tutto in inglese ma ne ho visti tanti altri in inglese e devo essere sincero, i corsi sono molte volte anche difficili da, da
0: completare però l'altra Però parte... Forse è proprio una sorta di academy che faranno... Eh, Questa è, è, so. è una svolta effettivamente se dovesse essere realizzata. Diciamo che già ci sono alcuni siti che fanno... Ci un sono po... molti siti, ci sono Cursera. anche... Sì, Cursera, Mante, che è molto organizzazione Però il fatto che Google dice se tu vieni con noi ti do questo certificato... Magari ti do offro un lavoro. Magari, non lo so. e ti faccio il, il tirocinio magari anche nella mia stessa sì, azienda, sì. ti do competenze che magari le università così <ride> all'avanguardia non vi danno. Competenze stiamo parlando di cose pratiche che, cioè, che servono realmente a loro. Beh, allora, questo è un bel, una bella cosa e potrebbe anche in futuro, non lo so, sostituirsi magari al ruolo centrale delle università. Beh, se ci pensi comunque, quando il tuo obiettivo è arrivare a
1: Google, e Google ti dice effettivamente se tu vieni nella mia università, quindi paghi le mie rette, segui le mie lezioni, eh, e questo è il lavoro. È un po' pericoloso da una parte, però dall'altra, ma magari... io però sono
0: convinto che accadrà una cosa molto simile, perché ormai l'istruzione un po' si sta sdoganando, cioè non è richiesto diciamo andare in università per conoscere certe nozioni, lo puoi fare benissimo. Stando sì. a casa, lì all'università magari ci vai perché vuoi conoscere appunto altre prospettive, altre persone Vuoi formarti magari un metodo, vuoi sentire mm. magari quella cosa che dice il professore Perché magari ti dà quel, quella particolare visione su certe cose però molto probabilmente in futuro questo sta già avvenendo, magari le università saranno non tanto centri in cui ehm, verrà tanto diffuso il sapere, ma quanto del, ehm, dei centri di ricerca dove professori di qualità eccelsa, elevata sul, che sono presenti sul mercato riescono a mettersi insieme per trovare delle soluzioni pratiche a, a dei problemi che la società eh, gli pone. Comunque, chiudiamo l'ultima considerazione di Francesco perché secondo me era molto interessante interessante sul fatto di perché
1: lui era una persona eh, un po diciamo eh, va oltre gli addomani, schemi, no no, no 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 ma per dire vale. tu cosa ne pensavi del fatto dell'università online poi chiudiamo tutto quanto salutiamo però mi interessava la tua opinione perché se non no. sbaglio non è, eri nel mezzo cioè eri un po favorevole un e po' ero no. nel mezzo
2: sì però eh, se no dove casi Nella parte questo, no e la parte sì forse nessuna delle due o forse aspetta un attimo <ride> Forse da questo punto di vista Se noi usiamo, abbiamo detto online Quindi è l'uso della tecnologia E se noi forse usiamo la tecnologia Il progresso in questa maniera Cioè nell'educare come ha detto Stefano Nell'insegnare appunto negli altri e gli altri imparano Allora forse per
1: la prima volta Da questo punto di vista sono il più sì <ride> che Chi no, ci segue quindi. nelle scorse puntate Sa che Francesco è un po' lontano Comunque eh, per me può andare cioè, La discussione è stata fatta veramente molto bene La prossima volta non so di cosa parleremo Ma comunque ci vedremo vedete, sempre.
0: No, però io volevo concludere con questa cosa Io mi ero portato questo piccolo G- Ciliegino G- no, sulla torta no, Perché dopo un che <ride> sul caffè digitale O meno un libro che citiamo L'abbiamo fatto sempre sì. dalla prima, sin dalla prima puntata Quindi questa volta <ride> ho preso un libro Che non c'entra completamente niente Comunque col discorso di <ride> cui stiamo parlando che sono le sette brevi lezioni di fisica di Carlo Rovelli, uno scienziato italiano che per ora è in un centro appunto di ricerca in Canada, dove sta studiando la gravità quantistica e anche ehm, che va contro un po' la teoria delle stringhe, che per, per cercare anche di, di mettere un po' in chiaro ehm, certi punti oscuri della fisica moderna. E questo libro però si sofferma su, sulle grandi scoperte che ci sono state nella fisica, in particolare sul, sulla figura di Albert Einstein si dice tanto su Albert Einstein, però vi leggo questo piccolo eh, tratto dal, dal suo libro eh, per magari comprendere che cosa significa studiare, che cosa significa andare all'università e che cosa significa essere curiosi ed essere anche scienziati allora, da ragazzo Albert Einstein ha trascorso un anno a bighellonare oziosamente, se non si perde tempo non si arriva da nessuna parte cosa che i genitori e gli adolescenti purtroppo dimenticano spesso, era a Pavia aveva raggiunto la famiglia dopo aver abbandonato gli studi in Germania questo è già un evento abbastanza da prendere in considerazione Dove non sopportava il rigore del liceo Quindi non sopportava di essere inquadrato in quel modo Era l'inizio del secolo E, e l'Italia ehm, L'inizio della rivoluzione industriale Il padre ingegnere installava le prime centrali elettriche In pianura padana Albert leggeva canto E seguiva a tempo, per- a tempo perso le lezioni all'università di Pavia. Per divertimento Senza essere iscritto Né fare esami È così che si diventa scienziati sul serio
1: eh, effettivamente è, è, per è una passione, per passione diciamo per passione ma la... posso dire una cosa ce n'è uno mi... su mille che fa così perché allora, purtroppo è brutto sì, però so. e poi finiamo così però questa frase la voglio dire perché... ma quando frequenti l'università comunque lo fai per passione ma la frequenti anche per prenderti poi alla fine quel pezzo di carta oggi il 90% delle persone fa così che poi quello che il pezzo di carta è, ti simboleggia la passione che ci hai messo sì. per fare quella cosa ma Dobbiamo essere sinceri, l'esame non te lo dai per passione
0: Va Però secondo me, No, no, questo, <ride> di, questo lo voglio dire Cercare, soprattutto all'università, Se RG... la stai frequentando di, eh, fare, di, di cercare Di non... Utilizzare troppi magheggi e scamotaggi mm-hmm. mentre fai vabbè, gli esami. Vabbè. Cioè, superarli veramente. E accertarti <ride> che tu sai, che tu sappia quelle nozioni. Questo perché poi, magari, è uscito, magari. Allora, <ride> ci salutiamo qui perché la regia sta
1: per schiacciare il pulsante di Esc da uh, OBS. Noi, come sempre, vi ricordiamo che ci vediamo il prossimo martedì, sempre in ritardo. Ma noi dalle 18 questo è l'orario. Poi se arriviamo in ritardo, benvenga. Noi ci vediamo alla prossima puntata qui a FGitale da Matteo, Francesco e Stefano. Sempre qui, sempre nel nostro piccolo bar. Ciao, ragazzi. Grazie. Ciao. Ciao.